0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Alena! <lacht> Hallo! Hallo Till! Na?
0: Schön, dich zu äh, sehen und zu sprechen.
1: Ja, freue mich auch. Ich freue mich auch, dich zu sehen und zu sprechen. Und wir sprechen heute über das Thema Recherche, recherchieren. Das erste Mal, dass wir wirklich über ein wahnsinnig aktuelles Thema es sprechen. Das stimmt.
0: Das stimmt. Es ist, äh, ähm, ist natürlich, wird viel diskutiert im Moment im im Zuge der ganzen Bestseller-Veröffentlichungen der letzten Wochen, die uns natürlich auch bewegt haben so ein bisschen.
1: Ja und es geht darum, ähm, letztendlich geht es ja auch so ein bisschen, das Thema Recherche berührt äh, die Grenze zwischen ähm, Journalismus und ähm, Literatur, weil es bestimmte Formen gibt, äh, die literarische Reportage und so weiter und so fort. Ähm, ja klar, also wir werden, wir reden über Relotius, Bürger, <lacht> Vielleicht auch über Hast du die Florian ähm, Henkel von donnersmark Mark-Debatte ähm, jetzt verfolgt in den letzten Minuten?
0: Ja, ich habe sie ein bisschen äh, verfolgt. Ich habe aber den Film nicht gesehen. Ich will den aber auch nicht sehen. Ich, mir reicht komplett die äh, Rezeption dieses Films, um genau. zu wissen, dass ich ihn äh, nicht sehen möchte. Und du?
1: Ich möchte, ich möchte diesen grauenvollen äh, Film auch nicht sehen. Ähm, mir hat der Trailer gereicht. Ähm, und mir hat es auch gereicht, dass ich das Leben der anderen äh, gesehen habe. Aber es fällt mir nur ein, weil es da ja auch beide Male darum ging. In dem einen Film äh, das Leben der anderen sagt Christoph Hein, das sei eigentlich sein Leben gewesen, aber ich halt dann doch äh, eben nicht so nicht richtig. richtig doch, eben nicht so richtig. Wobei das heute dann in der FAZ komisch ich, ich schneiden den ganzen Scheiß raus. Scheiß auf Florian Henkel von Donnersmark, ey. Ganz ehrlich, sorry, Respekt für seine Frisur, aber ich habe <lacht> eigentlich keinen Bock, über ihn <lacht> zu reden. Es tut mir leid. Ich weiß naja, auch aber nicht. Warum? Warum ist das? Warum ist der Mann, ist es, warum ist der Mann fürs Ausland das Fenster in unsere Seele? Ich verstehe das nicht mit seinen grottigen. Ich glaube, weil er einfach so eine
0: geile Frise hat. Ich glaube daran. Daran liegt es. Naja, aber es, also ich meine, Florian Henkel zu Donnersmark zu oder von eigentlich, ich glaube, zu? Ach, so viel zu. Hat er ja immerhin äh, die Hutzpe gehabt, sich mit äh, Leuten zu befassen, die noch am Leben sind oder die Biografien von Menschen ähm, zu abzumelken und äh, irgendwie wild zu fiktionalisieren, die sich noch dagegen wehren können, wohingegen Tageswürger sich halt einfach äh, Leute vorgenommen hat, die sich nicht mehr dagegen wehren können, was die Sache eigentlich noch schlimmer macht.
1: Ich glaube trotzdem, dass man es vergleichen kann, weil auch wenn man sagt, ja, äh, zum Beispiel in dem Roman Stella von Tageswürger, dem ein Literaturverzeichnis beigegeben ist und in dessen Danksagung es auch viel um die Recherchen im Bundesarchiv und so weiter geht. Und ähm, auch Florian Henkel äh, von äh, uns Donnersmark, äh, der offensichtlich äh, Gespräche geführt hat, also auch recherchiert hat, sei es jetzt mit Gerhard Richter oder Christoph Hein. Das heißt, der Rechercheaufwand, der Recherchewille, möglicherweise auch die Recherchefähigkeit, Recherchefähigkeiten waren da. Aber wenn die gestalterischen Mittel ähm, eben einfach nicht stimmen und wenn das Menschenbild nicht stimmt und wenn die, äh, ästhetische, äh, das ästhetische Vermögen nicht stimmen, dann kann man halt einfach so viel ähm, recherchieren, wie man will und es kommt trotzdem wirklich geschmackloses, geschmackloser Kram ja, ich mal raus. Ich glaube, es
0: passiert dann, wenn man sozusagen die historischen Quellen benutzt, um seiner eigentlich nicht wirklich funktionierenden fiktionalen Figur so eine Authentizität Authentizität verleihen zu wollen. Also sich quasi wie so ein, wie soll man das sagen, wie so ein Echtheitsdiplom anzuheften, dadurch, dass man auch ein paar Gerichtsakten zitiert. Das finde ich schwierig. Es gibt ja, also ich meine, man kann das ja machen, George Saunders zum Beispiel, über den wir, glaube ich, in anderem Zusammenhang schon mal gesprochen haben. Der hat es ja auch gemacht in seinem letzten Buch. Der hat ja auch äh, reale, äh, belegbare ähm, Stimmen oder Auszüge aus anderen Büchern über Lincoln zusammenmontiert mit, ähm, mit komplett ausgedachten, fiktionalen äh, Stimmen von, to also von toten Menschen, die da als Geister über so einen Friedhof geistern. Und ähm, das zum Beispiel funktioniert deswegen total gut, weil die Trennung so eindeutig ist. Also weil klar ist, dass die Geisterstimmen eben Fiktion sind.
1: Ja, und ich meine, es ist natürlich schwierig, das irgendwie dingfest zu machen, vor allem vermutlich im Gespräch, aber das ist auch genau, ich gebe dir absolut recht, und es ist auch genau das, was ich eben meinte, als ich gesagt habe, dass dann ähm, aber eben auch einfach die Gestaltungsmittel, die Gestaltungsmöglichkeiten, das Handwerk und das Menschenbild ähm, stimmen müssen, weil dieses Buch, über das du sprichst, Lincoln im, im Bardo von, von George Saunders, wo es um den ähm, Tod äh, des elfjährigen, glaube ich, ähm, Sohnes von Abraham Lincoln geht und über seine Trauer und wie er den Leichnam ähm, in der Gruft besucht und wie andere Geister in Anführungszeichen ihn dabei beobachten. Das hat einen, ähm, das ist einfach gestalterisch, handwerklich, sprachlich und äh, von eben aber auch von dem Menschenbild her. So meilenweit ja, von den natürlich. anderen Beispielen entfernt. Aber genau, das ist es für mich halt. Dann kannst du natürlich sofort alles machen. Also dann ist, dann, ähm, dann, dann, geht eben auch alles. Aber die Recherche wird halt in den, in den falschen Händen, ist sie einfach absolut, ist sie einfach mhm. wertlos. Also sie zerfällt wirklich wie im Märchen, irgendetwas Wunderbares äh, zu Staub zerfällt. <lacht> sie hat einfach keinen, das ist einfach mhm. sinnlos.
0: Im Zusammenhang mit äh, Recherche finde ich ganz interessant, dass bei äh, dem Kollegen in Anführungsstrichen Klaas Relotius, dem Spiegelreporter, der aufgeflogen ist, weil er alle seine Reporte, oder ich glaube wirklich fast alle seine Reportagen einfach äh, erfunden hat und eben gar nicht recherchiert hat und dann viele so flapsig gesagt haben, mein Gott, viele, ja, viele nicht alle, aber viele gesagt haben, so flapsig, Na ja, mein Gott, der junge Mann hat ja Talent, warum hat er nicht gleich... Romane geschrieben und das finde ich eine total fatale äh, Vorstellung, dass äh, Menschen glauben, nur weil etwas Fiktion ist, äh, ist es automatisch Literatur, weil auch für die Literatur muss man natürlich ähm, recherchieren.
1: Ja, ich finde das nicht ehrlich gesagt. Also ich, mich hat es auch geärgert, dass als es das geheißen hat, er hätte ja dann doch gleich Romane schreiben können, weil er so wahnsinnig talentiert sein, weil er so wunderbar geschrieben hat. Da finde ich halt eher nein. Er hat nicht wunderbar geschrieben. Er hat halt so Emo-Kitsch und so Stimmungskitsch ähm, aneinander gereiht. Äh, und ehrlich gesagt, also wer fünf Wochen in Fergus Falls verbracht hat und dann mit dem äh, mit einer ausgedachten Geschichte zurückkommt, die die Qualität äh, von der Geschichte hat, die er mitgebracht hat, da würde ich denken, also ich kenne eigentlich, hoffe ich, nur Autorinnen und Autoren fiktionaler Texte, die nach fünf Wochen eine tausendmal bessere Kurzgeschichte mitbringen würden. Ich weiß nicht, ich finde, also ich finde auch da ist, liegt das Problem für mich eher in der, in der Verkitschung des, des, des Schreibhandwerkes sozusagen. Ich finde aber nicht, dass... Meinst du wirklich, dass man für fiktionale Texte
0: auch sorgfältig recherchieren muss? Nein, Nicht so sorgfältig wie für einen journalistischen Text. Also es muss sozusagen bestimmte Dinge müssen plausibel sein und andere Dinge, also zum Beispiel Figuren, dürfen nicht zu plausibel sein. Das ist vielleicht dann auch nochmal ein Unterschied zu dem, was Klaas Relosius gemacht hat, der ja extrem plausible sozusagen in ihrer Plausibilität geradezu klischeehafte Figuren sich ausgedacht hat, die eben genau so eine Erwartung erfüllen, die man haben könnte an den Kleinstadtamerikaner, ja, an den äh, Waffennah oder an den syrischen Rebell oder sowas. Sicher auch ein Grund, warum das so lange nicht aufgefallen ist, weil all diese Figuren eben genau das so... Ähm, das so bedient haben. Und das wiederum darf ja eine literarische Figur eigentlich nicht in dem Maße so eine Erwartung die ganze Zeit bedienen. Die muss ja schon auch hier und da mal Brüche ja. haben oder eben ja, genau eben das genau nicht bedienen oder zumindest haarscharf dran vorbei äh, rutschen mit dem, was sie empfindet oder, 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 oder wie sie handelt. Sonst ist ja, sonst ist ja öde. Aber ich finde es interessant, dass du jetzt, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, findest du Recherche beim fiktionalen Schreiben nicht so entscheidend. Wundert mich deswegen, weil du ja bislang immer extrem auch recherchegetriebene Dinge geschrieben hast in deinen Kriminalromanen.
1: Also mich hat auch tatsächlich, haben die Diskussionen und die Erkenntnisse der letzten Wochen und Monate haben mich immer mehr in diese Richtung gebracht. Und auch die Tatsache, dass ich jetzt selber, wir werden gleich darüber sprechen, wir arbeiten beide sozusagen an historischen Romanen. Ich sage sozusagen, weil, ähm, ja, also meins ist sozusagen ein Youngtimer-Text, <lacht> der in den 80er Jahren spielt. Und deiner reicht aber bis in die 20er-Jahre ähm, ja. zurück. Also das heißt, wir müssen selber darüber sprechen, wie wir damit umgehen. Und da habe ich irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Ähm, ich habe schon immer ein Unbehagen an Recherche gehabt. Das liegt daran, dass ich, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also, also meine Devise auch beim Schreiben von Kriminalromanen ist eigentlich immer gewesen, so viel zu recherchieren, wie man braucht, um sich ähm, nicht komplett lächerlich zu mhm. machen, aber immer nur so viel, äh, bis man sozusagen anfangen kann, sich selber die Sachen auszudenken. Das habe ich letztendlich auch ehrlich gesagt äh, äh, dir zu verdanken. Also <lacht> du hast mir diesen du hast mir diesen Rat mal gegeben, als ich meinen ersten Kriminalroman geschrieben habe, wo es um den Ausbruch eines tödlichen Virus an Bord eines Kreuzfahrtschiffes ging habe ich dir gesagt, dass ich irgendwie überhaupt nicht weiß, wie tief diese Recherchetiefe sein muss. Und da war ich schon dabei. Da hatte ich mit Leuten vom Robert-Koch-Institut gesprochen und alle möglichen Fachbücher über Tropenkrankheiten äh, gelesen. Und da hast du gesagt, na ja, du würdest halt so gewisse grundsätzliche Sachen erwarten, wie zum Beispiel, ähm, dass der äh, Schiffsarzt wortwörtlich ist mir das in Erinnerung, dass der Schiffsarzt jetzt nicht eine ähm, virale äh, Infektion mit einem Antibiotikum behandelt, aber ansonsten sei das doch völlig egal. <lacht> und das ist eigentlich ist auch ganz ehrlich, das ist die Recherchetiefe, die ich anstrebe und mehr, äh, finde ich, brauche es für einen fiktionalen Text nicht.
0: Naja, aber also äh, freut mich, dass ich äh, hilfreich sein konnte, aber das also du bist ja schon für deine Kriminalromane. du bist in irgendwelchen Kriechtunneln rumgekrochen und du hast dir angeguckt, wie es hinter den Kulissen des Elbtunnels aussieht und äh, du warst für den Letzten in irgendwelchen Schwimmbadkellern unterwegs und du hast ja wahrscheinlich auch so einen eigenen Führungsoffizier bei der Hamburger Polizei, den du anrufen kannst und der dir sofort jede... Frage, welcher Dienstgrad was macht und wann die Spusi Nein. wie, wen, was und Nein. Nee, das denkst du dir alles auch
1: jetzt kommt's raus Du hast am Anfang gesagt, dass, dass es natürlich um so Authentizitätsmerkmale geht, die man äh, einem Text im, im Schlechten zum Beispiel, wenn man eine, eine tote historische Figur Dafür missbraucht, auf relativ primitive Art und Weise äh, banale äh, Fragen von, von Schuld und, äh, und Schicksal und so weiter zu verhandeln. Aber die man auch im Guten natürlich benutzen kann. Recherche als Authentizitätsmerkmal, das finde ich auch richtig. Aber ich finde, dass beim Kriminalroman, na, man geht halt so eine Art Vertrag mit der Leserin, dem Leser ein, indem man sagt: Passt mal auf, das ist jetzt nicht alles völlig absurd, aber. Natürlich ist der Großteil in Wirklichkeit wahrscheinlich ganz anders, sonst würdet ihr keine Kriminalromane lesen, denn das wisst ihr. Also ich finde, man hat ja so ein bisschen eine Freiheit und ähm, es gibt Kolleginnen, Kollegen, die viel, viel mehr recherchieren und ich finde eigentlich, dass wirklich... Nee, ganz ehrlich, ich finde, dass Recherche, dass Recherche total überschätzt mhm. wird. Und diese Sachen, die du aufgezählt hast, das klingt so beeindruckend, aber ich mache das eigentlich aus so einem Gefühl heraus, das müsste so sein und man müsste das machen. Wahrscheinlich stimmt das irgendwie auch, aber ähm Aber
0: zumindest, um sich so eine Atmosphäre anzunähern, oder? Also jetzt vielleicht nicht, um jetzt ganz exakt beschreiben zu können, wie die äh, Wasserumwälzungsanlage eines Schwimmbades aussieht, aber einfach, um sich so ein bisschen in die chlorgetränkte Stimmung zu versetzen, oder die man braucht, um eine gute Szene zu schreiben, oder nicht?
1: Ja, aber ist die chlorgetränkte Stimmung, wie du sie alleine schon dadurch in deinem Kopf hast, dass du schon 20, 30 Mal in deinem Leben im Schwimmbad warst, die zum Teil daraus besteht, zum Teil aus Kindheitserinnerungen, zum Teil aber auch aus Klischees, zum Teil aus Vorstellungen. Wäre es nicht eigentlich interessanter, sich darauf, was man sowieso schon im Kopf hat, zu verlassen und das dann anzureichern mit anderen Sachen, ähm, die man einfach äh, wie mit so einem Treibnetz im Laufe seines Lebens aufgefangen hat. Ähm, Eindrücke aus der, äh, aus der schaurigen, romantischen <lacht> Kunst, aus der Seefahrtsmalerei, keine Ahnung. Ist es nicht eigentlich interessanter, mit all diesen Sachen, die man in sich trägt, ähm, dann eine, äh, eine Realität eine fiktionale Realität zu erschaffen, als in ein Schwimmbad zu gehen, Kacheln zu zählen und sich zu überlegen ähm, nachher, was man dann davon als Authentizitätsmarker in den Text einbaut. Offene Frage. Ich neige im Moment zum ersten, ehrlich gesagt.
0: Ja, hast du vielleicht recht. Aber man ist natürlich, man ist natürlich. Ja, Authentizität ist das ein Wort, mit dem ich Schwierigkeiten habe. Authentizität. Gerhard, Gerhard Schröder Marker. hat auch
1: immer Authentizität gesagt und ist dadurch auch <lacht> <lacht> ist dadurch Bundeskanzler Ja, ich, wir,
0: wir haben den Namen gemeint, wir haben das Sprachproblem gemeint, da äh, fehlt nicht mehr viel. Ich
1: würde es nicht als Problem sehen, ich sehe es als Entscheidung.
0: Ähm, ich entscheide mich jetzt einfach dafür, dieses Wort nicht mehr zu gebrauchen und es ganz und gar dir zu überlassen. Aber diese Marker, diese Marker <lacht> zu benutzen ist natürlich auch, ähm, ist natürlich auch ein bisschen, äh, es ist ja tempting, also um halt dem Leser zu zeigen, guck mal, schau mal, ich, mir, ich war wirklich da. Und jetzt komm, also ich meine, ich habe dir was von meinen Sachen zu lesen gegeben, von meinem Romanprojekt, äh, wo ich einen Teil der Handlung in Zehlendorf äh, spielen lasse, nur halt so als kleinen Gruß an dich quasi und du hast sofort unterstellt, zu Recht ehrlich gesagt, dass ich noch nie in Zehlendorf war, weil äh, ich da eine sozusagen eine etwas äh, vielleicht zu herrschaftliche äh, Bauweise. Ich habe mir Zehlendorf so ein bisschen wie Berlin-Dahlem vorgestellt. Es
1: war das Auenland mit englischen Herrenhäusern, Nee, 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 das war nur da in deinem Kopf. Hast.
0: Und du hast mich sofort, hast du mich darauf festgenagelt und hast gesagt, du warst noch nie in Zehlendorf, so kann das nicht weitergehen. Ich zeig dir, ich zeig dir mal mein Zehlendorf kleine Alena und dann hast du es mir gezeigt und ich muss aber sagen, dass äh, das äh, heruntergekommene Moloch, als dass du es mir dann wiederum beschrieben hast, auch nicht wirklich so richtig der äh, Realität entsprach. Also offensichtlich ist man da doch so ein bisschen gefärbt von seinen eigenen ähm, Klischees auf meiner Seite und möglicherweise gefärbten Kindheitserinnerungen auf deiner Seite.
1: Ähm, ja, naja, aber es liegt natürlich daran, dass äh, du also dieser Vertrag sozusagen, den du mir angeboten hast als Leser deines, äh, deines Textes, auch wenn es damals äh, nur ein relativ kurzes Fragment war, war, dass bestimmte Rahmenbedingungen in der Realität verortet sind. Also es gab Sachen, die einfach sehr realistisch beschrieben waren, fand ich auch zutreffend. Mhm. Also ich, sei es jetzt die Uni-Atmosphäre ähm, oder auch schon wirklich, also es gab so... Äh, du hattest natürlich auch das, also das, das war schon, da gab es schon eine, eine Strandszene an der, in der, an der Ostsee, äh, Anfang der 20er Jahre und so weiter. Und das hatte für mich eine, eine Wahrhaftigkeit, die ja nichts damit zu tun hat, dass da irgendwie ähm, mir was Authentisches vorgegaukelt wird. Aber in dem Moment, wo ich dann die zehlendorf gelesen habe, hatte ich einfach das Gefühl, okay. Ähm, <lacht> Wenn ich halt merke, dass das einfach von der Topografie aus meiner Sicht nicht so ganz stimmt, dann ähm, habe ich das Gefühl, dass der Vertrag, mit dem ich schon eingegangen bin, nämlich relativ viel von dem, was da steht, zu glauben, dass das einfach nicht hinhaut. Das war der einzige Grund. Ansonsten finde ich, es gibt tausend Möglichkeiten, einen Text zu schreiben, in dem Zehlendorf als, äh, als, als, als grün vor sich hinrollende Wiesenlandschaft <lacht> mit, äh, mit Golfclubs und äh, Chateaus äh, beschrieben wird.
0: <lacht> hab ich gar nicht, hab ich gar nicht. Aber ja, okay, ich habe es rausgenommen und du hattest ja du hattest, du hattest recht. Also du hast sofort gemerkt, die Alte war noch nie da und das stimmt ja auch.
1: Aber das ist, glaube ich, das Das ist, glaube ich, das Ding. Und das ist auch das, was das dann das Thema so schwierig macht. Also ich hatte bei diesen Szenen am Ostseestrand äh, Anfang der 20er Jahre, hatte ich, was natürlich nicht sein kann, das Gefühl, ähm, die war da. Und bei der äh, Zehlendorf-Szene äh, in der Realität hatte ich halt dieses Gefühl plötzlich nicht mehr. Das heißt, es gab dann so einen Bruch. Aber das Kunstwerk ist ja, finde ich, eigentlich... Ähm, ja sich diese Frage gar nicht zu stellen und ich finde schon dass die dass die dass die Recherche auch wenn man sie dann betrieben hat also ich finde sie sollte dann zumindest im Text nicht nicht vorkommen also ich glaube ich werde einen sehr sehr großen Teil der Arbeit an meinem 80er Jahre Roman darauf verwenden 80er Jahre Marker die man aus Begeisterung da reinschreibt wieder rauszustreichen wieder rauszustreichen ja aber ist es weil du ja.
0: Nee, sagst du, ja. ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, entschuldige, nee, sagst du erst. Ich bestehe darauf, ich äh, äh,
0: äh, Ja, aber ist, es nicht, aber ist es nicht auch ein kleines bisschen. Äh, erwarten das Leser nicht auch so ein bisschen? Also ich meine, kannst du ein Buch über Berlin in den Westberlin in den 80er Jahren schreiben, ohne einmal David Bowie zu erwähnen zum Beispiel? Ja, eigentlich nicht so richtig. Oder doch? Also ich meine, klar kann man, aber. Also gibt es sozusagen so Dinge, die man so hat. Das ist wie mit den 20er Jahren in Berlin, das ist total schwierig, weil es natürlich ein wahnsinnig klischeebeladene äh, Zeit ist, mit lauter so ebenso Markern, die man, die, die alle kennen und wo es schwierig ist, da so drumherum zu sich zu wursteln, um da nicht immer so voll auf die Zwölf und wie sie alle Swing tanzen und wie sie alle ähm, auf dem Vulkan tanzen und wie sie sich alle im Sadomaso-Milieu Milieu prostituieren und äh, oh, eben all das, was in Babylon Berlin passiert, Aber ähm, ja, aber so ein kle kleines bisschen zumindest dran kratzen muss man ja vielleicht schon, oder?
1: Naja, also natürlich, klar, wenn man, die Erwartung ist auf eine Art natürlich da, aber ich finde eigentlich, dass die Erwartung, also man kann die Erwartung ja anders erfüllen. Und wenn ich erzählen darf von dem Text, an dem du gerade schreibst, es gibt eine Szene, ich drücke mich jetzt ganz allgemein aus, wo eine junge Frau mit mit Geld, was ihre Mutter für sie zusammengespart hat, nach Berlin kommt in den 20er Jahren. Und es ist eine wahnsinnig, also so eine, das ist einfach, das ist so eine Grundsituation äh, der Literatur. Auch wenn man in dem Moment nicht an eben und die Detektive denkt, äh, ist natürlich dieses, dieses gesammelte, kollektive äh, Wissen ist einem, in einem drin als Leser. Und dann, ähm, bis das Buch erscheint, äh, ist dieser Spoiler, glaube ich, dann auch äh, wieder vergessen. Dann klauen ihr ein paar Kinder, äh, ich weiß nicht, ob es in der Straßenbahn oder in der S-Bahn ist, die sie auch erstmal sehr süß findet, klauen ihr offensichtlich das Geld. Also es ist dann ähm, so eine umgekehrte, äh, eben eine detektive Situation, die dadurch weil ich glaube, dass die Wahrhaftigkeit von solchen Sachen eher aus unserer Erfahrung, aus deiner Erfahrung als Autorin und aus meiner Erfahrung als Leser, die Wahrhaftigkeit kommt eher aus unserer Erfahrung mit anderen hm. Texten als mit der Realität damals und mit diesem literarischen, rein literarischen Kniff, nämlich das sozusagen, ohne dass es jemals natürlich thematisiert wird, diese E-Mail und die detektive Situation auf den Kopf gestellt wird, entsteht sofort ein Berlin der damaligen Zeit und ein Gefühl, da reinzukommen und erstmal verloren zu sein und so weiter, was viel in Anführungszeichen authentischer oder wahrhaftiger ist, als ähm, wenn in einem Roman ähm, alle paar Seiten irgendwelche Plakate oder ähm, irgendwelche Schilder, Leuchtreklamen zitiert werden, wie es zum Beispiel ähm, Takis in Steller macht. Was für mich eines der, eine der vielen Schwächen von diesem Buch ist, dass du halt die ganze Zeit ähm, äh, äh, die, die Notizbuchabschriften <lacht> siehst.
0: Ja, ich kann aber auch verstehen, wie ähm dass man, wenn man sie schon gefunden hat, dass man sie dann auch verwenden will. Man muss aber, wie du sagst, wahrscheinlich muss man dann am Ende doch nochmal einfach durchflöhen und genau diese ganzen Marker wieder, wieder rausstreichen, so man sie nicht braucht. Aber wie machst du das denn jetzt? Also wenn du schreibst über Westberlin in den 80er Jahren und zwar aus Sicht eines erwachsenen Mannes, der du ja damals ja. noch nicht warst. Du bist ja noch sehr jung. Also du warst ja in den 80ern Teenager, wenn ich jetzt wenn ich richtig rechne. Ja, das ist richtig. Und Hast du manchmal, jetzt wenn du so drüber nachdenkst, das Gefühl, dass dein Blick auf bestimmte Situationen eigentlich eben nicht der sein kann, den deine Hauptfigur hat, weil du bestimmte Dinge, die eben vielleicht auch politisch oder, oder gesellschaftlich virulent waren oder, oder, oder die Erwachsenen beschäftigt haben in den 80ern, dich als jungen Menschen eben gerade nicht so beschäftigt haben, weil du mit anderen Dingen befasst warst?
1: Ähm, ja, also ich hoffe, dass der, dass der äh, absolut naheliegende Kunstgriff, nämlich dass dieser, äh, dieser Mann, der Anfang 30 ist, äh, verliebt ist, äh, funktioniert. Vor allem dahingehend, dass er dadurch halt einfach ähm, ja, äh, die Welt vielleicht auch eher mit den Augen eines Teenagers <lacht> sieht und vielleicht auch eher sich nicht äh, dafür interessiert, ähm, was äh, Gorbatschow und, ähm, und Reagan in Reykjavik besprechen oder was auch immer. Ich glaube aber auch, dass wir im Nachhinein wahrscheinlich überschätzen, welche, welche Rolle solche Sachen überhaupt äh, gespielt haben zu der Zeit äh, und wie sehr man das wahrnimmt. Ich muss sagen, ich habe halt angefangen ganz viele Sachen über die 80er Jahre zu lesen, auch wiederzulesen und habe dann gemerkt, dass mich das eigentlich äh, Stichwort Recherche ähm, nicht so richtig interessiert im Sinne von, dass es eben in mir nicht, das, nicht diesen Erfindungswillen und dieses die Freude am, am Ausdenken äh, hervorruft. Und ich bin jetzt eher dabei, Sachen zu lesen, nochmal zu lesen, ähm, die ich rund um die 80er-Jahre selber gelesen habe und die für mich mit dieser Zeit verbunden hm. sind. Also jetzt zum Beispiel diese äh, Gesprächsprotokollsammlung von Maxi mhm. Wander, ähm, Guten Morgen, du Schöne. Darauf bin ich gestoßen, weil ich gedacht habe, Mensch, das, hab ich, das muss ich so mit 13, 14, 15 ähm, bei meiner Mutter aus dem Regal geholt haben. Es zeichnet zwar das Ostberlin der späten 70er Jahre nach, aber ich versuche eher so das nochmal nachzu, noch nachzuspüren, was, was, ich, was, was für mich selber damals Gegenwart war und habe mich eigentlich inzwischen von dem von, der, von dem Plan. Ähm, Verabschiede diese Zeit mit Hilfe von Zeitungsarchiven und so weiter, was ich mhm. anfangs auch gemacht habe, äh, wieder auferstehen zu lassen. Ich glaube, das, das führt irgendwie das führt irgendwie nicht weiter. Im Moment ist echt der Plan, das Ganze mit meinen persönlichen Erinnerungen und durch Modern Talking äh, Texte <lacht> irgendwie äh, lebendig werden Geil. zu lassen.
0: Ich hatte in den 80ern ein Modern Talking-Plakat an meinem Schrank und bin dafür sehr ausgelacht worden von meinen viel cooleren Eltern. <lacht> Aber ich war auch ich war auch noch wirklich sehr klein. Ich war, glaube ich, so sieben oder so.
1: Ja, also es gibt, ähm, das, ist, das ist interessant, weil ich glaube zum Beispiel, dass Modern Talking ein ganz, 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 ganz starker 80er-Jahre-Marker in Deutschland natürlich ist. Und meine Schwester hatte auch so eine Modern Talking-Phase. Und zwar wirklich eher auch als, als junge Teenagerin. Wofür ich sie natürlich zwei, drei Jahre älter total... Ähm, ich habe sie echt schlecht behandelt deswegen. <lacht> ähm, und jetzt denke ich halt eher, okay, das war damals aber einfach irgendwie eine, das, also es ist ein wichtiger Marker, aber was ist eigentlich die, was ist eigentlich sozusagen die, Es klingt total kitschig, aber ich mein, was ist sozusagen die emotionale Wahrhaftigkeit, die dahinter ja. steckt? Und in was für einer Situation könnte jemand damals, der kein Teenager ist, Modern Talking gehört haben und irgendwie gedacht haben, boah, Alter, genau so ist es. Und das finde ich total schön, ähm, sich eine Figur, das ist nicht die Hauptfigur, äh, zu überlegen, die you can win if you want hört und plötzlich denkt, verdammt noch mal. Und das ist irgendwie so. Das ist aber keine Recherche. Das, Nö, ist, das ist einmal den Text. Eine
0: Annäherung äh, an einen. Lebensgefühl, um dieses schöne Wort mal zu benutzen.
1: Ja, aber das ist natürlich was anderes, weil ich dieses Lebensgefühl ja. natürlich kenne, während du das Lebensgefühl in den 20er Jahren nicht kennst. Wie, wie näherst du dich an dieses, äh, an dieses Lebensgefühl an?
0: Ja, ist tatsächlich ähm, ja, auf äh, zwei Arten. Also ist, ich schreibe ja über äh, Frauen aus meiner Familie und aus diesem Zusammenhang habe ich eine ganze Menge private Aufzeichnungen, jetzt zwar keine Tagebücher, aber ich habe eine ganze Menge Fotos, ich habe eine ganze Menge Dokumente. Ähm, ich habe natürlich mir auch Babylon Berlin angeguckt, einfach um mal zu gucken, wie, wie die das machen. Ähm,
1: wie man es nicht macht?
0: Ja, weiß ich nicht. Also es geht ja manchmal auch um so, also lustigerweise so ganz banale Dinge wie die Frage, was haben die Leute früher eigentlich gefrühstückt? Also so, so, so Alltagsquatsch oder ähm, ja, das stimmt. Wie ja. haben die denn jetzt ihren ja. Scheiß Kaffee getrunken? Das ist vielleicht nicht. Ist, nicht, dass es im Buch ständig Was Ja, ja nicht, an? dass es im Buch. Na gut, das kann man auch noch anders, das ist ja relativ prominent äh, auch erforscht und dargestellt. Das kriegt man auch noch anders hin. Aber so, so Alltagssachen. Oder zum Beispiel, wo ich doch verblüfft war, wie kompliziert es ist, das rauszufinden. Meine ähm, eine Figur fährt mit dem Zug von Rostock nach Berlin. Und ich dachte ja, ich google mal eben schnell wie lange brauchte man denn im Jahr 1927 für diese Zugfahrt? Und ähm, da, gab es da einen durchgehenden Zug? Musste man da umsteigen? Wenn ja, wo? Und äh, an welchem der diversen Berliner Bahnhöfe endet dieser Zug? Und ich dachte, naja, das, dazu wird es ja irgendwie alles Mögliche geben. Ich äh, google das mal eben schnell. Und dann habe ich doch irgendwie anderthalb Stunden mich durch irgendwelche Eisenbahnerforen irgendwie geklickt ähm, wenn ich die entsprechenden Informationen hat. Also wenn man anfängt, diese Details zu recherchieren, dann, dann merkt man erst, wie, wie, wie fummelig und kleinteilig ähm, das unter Umständen werden kann. Was äh, für mich eine super Quelle ist, ist Gabriele Terget, die ähm, Journalistin war im Berliner 20er-Jahre und die auch äh, Romane und Bücher geschrieben hat, aber eben diese Zeit selber erlebt hat und, äh, und da eben so schreibt, dass man eben nicht auf diese ganzen Babylon-Berlin-Klischees, also äh, dass die, die junge Frau aus der, sozusagen aus sehr einfachen Verhältnissen, die sich prostituieren muss und nicht etwa einfach nur so, sondern im SM-Milieu und die sich dann als Schreibkraft hocharbeitet oh. und so, ähm, das ist da eben alles nicht, sondern, sondern da wird eben so ganz banaler Alltag ähm, geschildert und daraus kann man dann so ein bisschen Honig saugen. Und hast du das manchmal auch, dass du dir was sozusagen einen Plot-Kniff überlegst und dann fällt dir ein, nee, geht ja gar nicht, weil die hatten ja alle noch keine Handys oder so? Also das, was meinen Kindern passiert, wenn ich versuche, nee. Emil und die Detektive vorzulesen, dass das eigentlich nicht möglich ist, weil die Vorstellung, dass man nicht jederzeit überall telefonieren kann und und, das, und so denen einfach so dermaßen <lacht> fremd ist, dass es das zu anstrengend ist, ihnen das zu erklären. Ich glaube, die müssen irgendwann den Film sehen.
1: Nee, ich bin, da merkt man halt doch wieder, dass ich zehn Jahre älter bin als du. Ich habe eher immer noch das, das Problem, dass ich mir sowieso alle Plots so ausdenke, als wenn es keine Handys <lacht> gäbe. Und eigentlich auch die, die Hälfte meiner, meiner Plotarbeit im Kriminalroman besteht eigentlich darin, zu erklären, warum die Leute ihre... Scheiß-Handys nicht benutzen <lacht> können, weil eigentlich praktisch jeder Plot dann nach zehn Minuten vorbei okay. ist. Und ich bin total froh, dass es das da in, den, in dem 80er-Jahre-Roman, äh, dass es das da halt irgendwie nicht gibt.
0: Bist du eigentlich mal von, äh, äh, gibt es manchmal so bei Lesungen oder, oder kriegst du manchmal Post von äh, Lesern deiner Kriminalromane, die dich auf Fehler hinweisen in der Recherche und die dann so... Experten sind in irgendeinem bestimmten Thema, das du nur so gestreift hast und dir dann nochmal darlegen, dass du da Schwachsinn geschrieben hast. Passiert das manchmal oder nicht?
1: Ja, aber ähm, also absolut. Das sind dann zum Teil so Sachen, also die, die, die wütendsten ähm, Briefe gibt es, wenn man äh, City Nord mit Bindestrich äh, schreibt. <lacht> oder wenn man schreibt, Tondorf sei im Nordosten und nicht im Osten von Hamburg. Und ich hatte einmal, ähm, bin ich auch von einem Wasserschutzpolizisten, einem äh, pensionierten, nach einer Lesung korrigiert worden, der dann aber halt auch einfach den Angaben äh, der Polizei, die ich eingeholt hatte, widersprochen hat wo ich dann auch das Gefühl hatte, okay, ich begebe mich hier in ein Spannungsfeld, das unter Fachleuten schon seit längerem äh, umstritten ist. Wer hat jetzt eigentlich äh, an Bord eines Schiffes äh, welche äh, ähm, Befugnisse und so weiter? Aber davon ganz, 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 ganz abgesehen, ich finde, dass kein fiktionaler Text äh, in irgendeiner Art und Weise Es kann Leute stören, wenn da was nicht stimmt. Das finde ich völlig nachvollziehbar. Manchmal geht es mir auch so. Aber ich finde, man darf an keinen fiktionalen Text mit dem Interesse herantreten oder mit der Erwartung, dort etwas über einen Ort oder über eine Zeit oder ähm, über eine bestimmte Gruppe Menschen oder so äh, zu lernen, das finde ich, ähm, find ich irgendwie nicht richtig. <lacht> ich meine, siehst du das ja, nicht aus? So?
0: Ja, na klar, auf jeden Fall. Das ist ja auch im Grunde das Schöne am fiktionalen Schreiben im Gegensatz zum journalistischen Schreiben, dass man all diesen Konventionen nicht so unterworfen ist.
1: Es gibt eine Sache beim äh, beim Recherchieren, die, und, und ich muss sagen, mir persönlich, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ich recherchiere gerne in Büchern, aber es fällt mir äh, einfach qua naturell nicht leicht, irgendwo anzurufen und zu sagen, ey, darf ich mal ihren Elbtunnel ähm, äh, äh, angucken, äh, darf ich mal in ihr Schwimmbad äh, äh, und alles mögliche. Darf ich mal in ihrem Kreuzfahrtschiff äh, hinter die Kulissen gucken? Das fällt mir sehr, sehr schwer. Dafür bin ich eigentlich zu schüchtern und äh, bereite ungern Umstände. Und darum vermeide ich Recherche eigentlich. Und was mir dabei auch geholfen hat, äh, ist, es gibt in diesem Buch äh, übers Schreiben von Stephen King, im Grunde genommen ist die Hauptsache, die mir in Erinnerung geblieben ist, er beschreibt, wie er einen in den 50er Jahren angesiedelten Roman äh, schreibt und wie irgendwie ein Sheriff's Deputy oder irgendein Typ so eine Entdeckung macht und dann das Revier in Aufregung versetzt und dann führt es zu immer größeren Sachen. Und sein Ding ist aber immer, immer, immer einfach nur schreiben, schreiben, schreiben und möglichst also sich durch nichts aufhalten lassen und gar nicht, äh, vor allem nicht durch die Recherche. Er hat so ein bisschen fast so einen esoterischen Glauben daran, dass man sozusagen so einen kreativen Treibstoff für ein Projekt hat und den darf man halt nicht in Recherchen und Prokrastination vertändeln, sondern man muss einfach das Ding schreiben, schreiben, schreiben und er sagt, und dann danach gebe ich diesen Text jemandem, der sich mit äh, Sheriff's Departments in den Südstaaten in den 50er Jahren auskennt und frage den, was davon ist völliger Unsinn und das ändere ich dann. Und ich muss sagen, dass das eigentlich so ein bisschen meine... Äh, also ich glaube, wenn ich das nächste Mal noch mal wirklich richtig was Recherchegetriebenes äh, schreiben müsste, würde ich es, glaube ich, auch so machen, dass ich erstmal die Geschichte schreibe und dann danach ähm, und dann danach äh, äh, gucke, was eigentlich alles völliger Quatsch ist.
0: Das finde ich eine super Idee. Nicht vorher die Geschichte tot recherchieren, sondern sie einfach äh, hinterher nachrecherchieren lassen. So mache ich das jetzt auch.
1: Mensch, Alina, es war wieder total interessant, mit dir zu sprechen. Und ich freue mich drauf, dass wir wahrscheinlich genau auch über dieses Thema jetzt, während wir dieses Jahr beide parallel unsere nächsten Bücher äh, schreiben, dass wir uns noch oft darüber austauschen werden.